0: Bienvenidos a nuestro espacio, nuestro templo sagrado, ¿cierto? Que es el templo que podemos llevar a cualquier parte. ¿eh? Esa es la gracia de la meditación, que es un templo que llevamos a cualquier parte. Podemos en cualquier lugar sentarnos, no importa el ruido que haya, podemos ejercitarnos, preparar nuestra oración. Eh, y yo creo que ya muchos eh, en este grupo han, han empezado a adquirir cierta destreza ¿no? cerrar los ojos y empezar como a enfocarse eso se trata eh, la, la meditación entonces la primera parte de la meditación tiene un nombre suele llamarse kenosis ¿no? que significa el vaciamiento ¿no? que es el, es el término que se le aplica a Jesús cuando viene a este mundo digamos y dice Pablo que eh, deja su forma de Dios ¿cierto? y se transforma en uno de nosotros ¿no? ese vaciamiento entonces nosotros a esta primera parte le llamamos kenosis porque empezamos a dejar ¿no? las cosas que traemos que cargamos y las empezamos a dejar ahí en el camino como si fuéramos a meternos a un lago y en la medida que vamos avanzando nos vamos sacando el la chaqueta, los zapatos los calcetines y va quedando todo tiradito ahí ¿no? Eh, para que uno pueda llegar a ese proceso hay una frase muy famosa de un teólogo del siglo pasado que se llamaba Karl Rahner y él dijo una frase que ha trascendido los eh, tiempos y es una frase que a nosotros nos hace mucho sentido él dijo ¿El cristiano del siglo XXI será místico o no será? Yo creo que estaba vislumbrando muchas cosas de lo que iba a ocurrir en este tiempo en donde la superinformación tampoco nos iba a traer mucha calma. ¿no? Seguimos luchando en nuestra mente por intentar comprendernos, comprender. Y él dice, mira, el cristianismo del siglo XXI va a ser místico y qué significa que sea un cristianismo místico? Significa que es un cristianismo silencioso ante todo, empático. Como decíamos la semana pasada, si contemplamos bien, inevitablemente surgirá la misericordia. Si contemplas bien a aquel que te ofendió, si contemplas con tranquilidad a aquel que te hizo daño, y si contemplas con ternura a ti mismo, a ti misma. Si logras contemplarte profundamente, no surge otra cosa sino la misericordia. Surge la piedad, la aceptación. Por eso estos actos contemplativos son actos de paz también. Bueno, les invito entonces a cerrar sus ojos. comenzar este acto de rebeldía contra un sistema que nos alimenta por los ojos constantemente que alimenta nuestros deseos, nuestras pasiones nuestras necesidades no satisfechas que nos ofrece colorantes artificiales en todo momento y cuando nosotros cerramos los ojos decimos no No quiero colorantes artificiales, no quiero luces de neón, no quiero cosas que no necesito, no quiero comprar, simplemente quiero estar. Entonces comenzamos a preparar nuestra oración cerrando nuestros ojos tomando una posición que sea cómoda. Quizás algunos o algunas vienen con la oración aquí a voz en cuello, puede hablar con Dios desde el momento que usted quiera. Podemos hacerlo. O tomar el camino de esta kenosis, ¿no? Donde le echamos un vistazo a nuestra vida, a nuestra semana, a nuestro momento. Y partimos con el acto más rebelde de este mismo acto de rebeldía. Que es tomarnos un momento en silencio. Buscar un punto de apoyo. ¿Qué significa eso? Porque la mente va a seguir trabajando. La mente no entiende esto de querer detenernos. El punto de apoyo significa que puedes pensar y mirar tu respiración. Lo más específicamente que puedas, sentir la temperatura del aire que entra en tu nariz, sentir la temperatura que sale por tu boca. ¿Qué partes de tu cuerpo reciben profundamente ese aire? Por eso el ejercicio de respiración no solo quita las oscuridades de nuestra alma, sino que nos permite tener un punto de apoyo para que nuestra mente se calme un poco y pueda centrarse en esto. Tomémonos un minuto, dos minutos, no tenemos ningún apuro y simplemente dejémonos llevar. Entrar en el flujo del silencio es como entrar en un río, en un estero donde nosotros simplemente somos unos espectadores viendo este flujo, atravesarnos, pasar en medio nuestro sin que nosotros tengamos mayor propósito que el simple hecho de estar ahí. Puedes buscar tu punto de apoyo en la respiración. Puedes buscar tu punto de apoyo en una imagen, lo que sea más cómodo para ti. O quizás simplemente percibir lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio de respiración, vamos a tener estas respiraciones profundas que nos permiten también hermanarnos como comunidad. que Hacemos todos esto al mismo tiempo. Y cuando llegue a uno, entonces, inspiramos hasta donde tu cuerpo permita respetuosamente y cuando exhalamos, cuando expulsamos el aire lentamente por la boca, entonces vamos limpiando nuestro cuerpo. Pensemos en aquella carga que hemos traído durante estos días y dividamos esa carga en tres partes en tres sentidos, como una flor de tres pétalos. Y con esta primera respiración expulsaremos esa primera parte. Para eso tienes que saber cuál ha sido la carga que has tenido durante estos días. Quizás no ha sido muy grande, quizás ha sido algo sencillo, pero ha sido un poco molesto. Una espinita ahí. Entonces, hacemos nuestra Inspiración profunda en 3, 2, 1. Si puedes mantener el aire un minuto y lo empiezas a expulsar. Como si tuvieras un fósforo encendido frente a ti pero no quieres que se apague. A medida que expulsas el aire, intenta sentir que tu cuerpo se empieza a limpiar, se empieza a desanudar. Los nudos de los hombros, de la espalda, de la mente, de la cabeza, se empiezan a desanudar de a poco. Tomamos una tercera respiración, todos juntos, en tres dos uno todo el oxígeno que puedas tener en tus pulmones que por medio del torrente sanguíneo limpiará ayudará, refrescará, limpiará y comenzamos a expulsar lento y vemos como esta expiración se lleva la segunda parte de la carga de la semana. Mientras vas expulsando el aire lento, puedes sentir como tu cuerpo se va soltando. En esta oración no hay una imagen esbelta que mantener, así que se pueden ir desarmando completamente en la medida que echen el aire hacia afuera. respiramos por tercera vez y última en esta respiración profunda después cada uno sigue el ritmo que su propio cuerpo mantiene tomamos aire por la nariz en 3 2 1 y lo puedes expulsar lento sin ningún apuro. No hay ninguna meta que cumplir. No tenemos un objetivo, no hay un target. No tenemos que ser condescendientes con nadie. Simplemente echar afuera eso que se lleva a la tercera parte de esta nube oscura que nos ha acompañado. Pablo Dorr, en su libro La biografía del silencio, dice que la meditación es una disciplina para acrecentar la confianza. Uno se sienta y ¿qué hace? Confía. La meditación es una práctica de la espera. ¿Pero qué se espera realmente? Nada y todo. Si se esperara algo concreto, esa espera no tendría ningún valor, pues estaría alentada por el deseo de algo de lo que se carece. La meditación es una espera y confianza. Un estar sin expectativas. Sin tener que cumplir. Sin aparentar. Por eso cerramos nuestros ojos. Que bien es cierto, cada uno está en su universo. Estamos todos juntos. Sin necesidad de aparentar. Sin necesidad de demostrar. Simplemente estar en silencio y ser espectadores de cómo el flujo de la vida pasa a través de nosotros. Si todavía queda algo de esa oscuridad, de esa pena o lo que traigas en este día, no importa. Vamos caminando hacia la entrega. Intentamos limpiar y soltar nuestro cuerpo. Ver qué partes de nuestro cuerpo hemos dañado con, nuestra, con todos nuestros excesos. Excesos de palabras. Excesos de mirar exceso de juzgar todo eso daña alguna parte de nuestro cuerpo por eso Jesús dice no juzguéis porque cuando uno juzga una parte de nuestro cuerpo sufre por eso el juicio no trae sanidad el juicio suele traer dolor y por eso el perdón sí trae sanidad. Porque el perdón no es justicia. Es contemplación. Es Dios mismo contemplándonos a cada uno de nosotros. Cuando nos contemplamos vulnerables como somos, el abrazo siempre es la mejor respuesta. como el abrazo del Padre al Hijo Prodigo. Sin justicia. Sin preguntarle qué aprendiste de esto. Sin frases inacabadas, silencios incómodos. Simplemente un Padre que no quiere la justicia, sino que quiere un abrazo. Dentro de este proceso de sanidad, algo que nos puede ayudar muchísimo también es la gratitud. Tomémonos un minuto y pensemos en esos detalles bellísimos con los cuales Dios nos permite alegrarnos día a día. Y démosle gracias. Elige uno, dos o tres momentos sencillos, significantes, profundos, por su sencillez. Y dale gracias a Dios. Nos tomamos del texto que acabamos de leer de Pablo Dor y nos preguntamos justamente sobre la confianza. Los salmos constantemente dicen confía en Él, espera en Él. Confiar y esperar. La palabra fe en la Biblia, que nosotros usualmente solemos asociar con el futuro, fe de que algo pasará, fe de que algo ocurrirá. Algunos llegan más allá y dicen, fe de que algo bueno ocurrirá. Aunque siempre la pregunta es, ¿qué es bueno para nosotros? Pero la palabra fe en la Biblia suele tener más que ver con lo que pasó que con lo que pasará. Es mucho más fácil mirar hacia atrás y ver las cosas que Dios ha hecho. y Cómo hemos llegado hasta aquí. Si Hemos sido lo suficientemente sabios y sabias para poder sacar aunque sea una mínima lección de aquellas cosas. Que seguramente no quisimos porque... A veces los sufrimientos nadie los quiere. Pero si los miramos calmadamente, algo podemos sacar. La fe bíblica no tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Sino que tiene que ver con dar gracias a Dios. Por, leer, por lo que ha pasado. La fe es remirar constantemente nuestra biografía. Y ver cómo Dios como un tejedor silencioso, respetuoso y siempre presente, ha estado ahí, mirando, observando, consolando, acompañando. Y cuando uno mira esa biografía, mira ese pasado, de pronto surge justamente la confianza en el presente. La confianza en el presente no surge de la nada, Surge de mirar nuestra biografía y encontrarnos con Dios ahí. Ahora cada uno y cada una puede, si quedó si algo de oscuridad después de ese primer ejercicio de vaciamiento, ahora cada uno puede expresar con sus palabras, con sus emociones, con su silencio respetuoso, dejando que el Espíritu Santo simplemente sea el intérprete de lo que nos ocurre y transformar eso en una oración. Oremos. Thank you. les invito a finalizar nuestro ejercicio espiritual y de contemplación diciendo todos juntos el Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos podemos ir volviendo